0: aqui de novo no workshop e agradecer o convite ao Raimundo e à Inês. Uh, Lembro-me que a primeira vez que estive aqui no workshop e a Inês estava cá, eu estive a mostrar vários videoclips de Britney Spears e da Andadora. Uh, peço desculpa por estabelecer de maneira diferente. Um, é um aviso prévio: eu não sou especialista em estudos clássicos, não sou especialista em, em grego antigo, nem sei ler muito bem grego antigo, por isso. Se das poucas palavras em grego que eu um, aqui disser se as pronunciar mal, uh, façam um favor de me corrigir uh, no fim da apresentação, que eu estou uh, aqui também para aprender. Uh, e então vou começar uh, a minha exposição. A Ilíada começa com um desentendimento entre dois nobres, Agamemnon e Aquiles, o que leva a que o segundo deixe de prestar auxílio ao primeiro durante uma parte da Guerra de Troia, decisão que acaba por prejudicar o exército a que ambos pertencem. É numa Assembleia de Nobres que ocorre o confronto entre Agamemnon, o líder de todos os reis, e Aquiles, um desses reis. Mais tarde, quando fazem as pazes, Aquiles questiona Agamemnon. Atrida. Atrida é o Agamemnon porque é filho de Atreu e várias vezes é referido na Ilíada como Atrida. Atrida, será que foi isto a melhor coisa para ambos? Para ti e para mim, quando cheios de dor no coração, em conflito vorador do ânimo, nos zangamos por causa de uma rapariga? recordo o que aconteceu nessa Assembleia. Para libertar o seu exército da peste lançada por Apolo, Agamemnon vê-se obrigada a restituir a donzela Criseida a Crises, seu pai e sacerdote de Apolo. Agamemnon não o faz, todavia, de bom grado e declara que existe ser recompensado imediatamente. Aquiles propõe ao líder dos gregos que a recompensa lhe seja dada mais tarde, depois do saco de Troia. Agamemnon vê nesta proposta uma insolência e decide punir Aquiles, informando-lhe que iria confiscar-lhe Briseida de lindo rosto. Briseida é a rapariga que Aquiles refere quando aborda a origem da Zanga. Esta donzela é propriedade de Aquiles, pois é um prémio pelos seus feitos de guerra. No momento da reconciliação, Aquiles parece referir-se a Briseida com alguma desconsideração, pois nem sequer a nomeia, chegando a dizer que preferia que ela tivesse morrido no dia em que a capturou. Fica assim a ideia de que, no momento da zanga, Aquiles conferirá a Briseida um valor excessivo, que mais tarde percebe não ser proporcional ao sentimento de cólera que o fez afastar-se da guerra e que acabou por causar a morte de Pátroco, seu escudeiro e amigo. No momento da reconciliação, após uma desavença longa, Agamemnon para que aquilo não se arrependa da decisão de voltar à guerra, decido fazer-lhe algumas ofertas. levaram da tenda sete trípodes, que ele lhe prometera, e vinte caldeirões, caldeirões resplandecentes e doze cavalos. Levaram as mulheres conhecedoras de irrepreensíveis lavores, sete ao todo, e como oitava foi a briseida de lindo rosto. Depois de ter medido desta lente de ouro, Ulisses, partiu à frente e com o outros dos mancebos dos aqueus, dos gregos, com os dons. Aquiles não receita receber estas honrarias, algo que fizera anteriormente, mas afirma, e cito, não são estas as coisas que me interessam, mas o morticínio, o sangue e os doridos gemidos de homens. Poder-se-ia pensar que o que move Aquiles neste momento já não é Briseida, ou os troféus da guerra, mas sim unicamente o desejo de vingar o seu escudeiro, a questão não é assim tão linear, dado que esse desejo é também motivado pela ambição de alcançar uma glória impressível. Anteriormente, Aquiles foi informado pela sua mãe, a deusa Tétis, de que teria de escolher entre morrer na Guerra de Troia, o que resultaria numa glória eterna para o seu nome, ou voltar para uma vida descansada no seu reino, mas da qual não resultaria glória de espécie alguma. A morte de Pátroco ajuda a tomar uma decisão que é coerente com o seu caráter e a sua opção com o reconhecimento público do seu valor. Algo semelhante ocorrera já durante a altercação com Agamemnon, dado que o desejo de conservar Briseida não estava apenas relacionado com a ambição de conservar, conservar propriedade outrora conquistada através das suas proezas, mas sim com a necessidade de preservar a sua honra. Quando Agamemnon rouba essa propriedade, rouba-lhe sobretudo o público reconhecimento da sua superioridade, isto é, o seu prestígio, aquilo pelo qual alguém se distingue dos demais pelo valor que outros lhe atribuem. O que está em causa no desaguisado inicial entre os nobres não é o valor da propriedade briseida. O que está em causa é o que briseida representa, o valor de Aquiles, aquilo que o distingue dos outros. E, por sua vez, essa distinção é aquilo que dá esse sentido à sua existência, dado que a manifestação constante dessa natureza distintiva... É o, cerne ideal, é o cerne do ideal aristocrático desde os tempos em que se formaram as primeiras castas entre as primeiras comunidades humanas. A preservação da tangibilidade da distinção é aquilo que mais importa os enquanto expoente máximo da ética aristocrática representada na Ilíada. Uma ética expressa num código comportamental estreito que é dominado por aqueles a quem Homero chama os aristóicos. Os aristocratas, os melhores. O confronto entre os nobres não existiu então por causa de uma rapariga, como Aquiles quer fazer crer no momento da reconciliação, e ele sabe. -o. Porém, naquele momento em que os vingar pátroco e morrer em combate para alcançar o renome eterno, Aquiles diz o que for preciso para encerrar o assunto e apressar o seu futuro. Só com a certeza de que terá um prestígio imorredouro é que Aquiles consegue relativizar a importância do prestígio presente. A troca naquele momento parece-lhe vantajosa. A obsessão de Aquiles com a honra e o prestígio está presente ao longo de todo o poema de Homero. Assim que sai da Assembleia já referida, Aquiles informa os aqueus de que irá regressar a casa por não estar disposto a permanecer desonrado em Troia. Mais tarde, Aquiles pede a Tétis que interceda juntos de Deus para castigar Agamemnon com sucessivas derrotas frente ao exército troiano por, e cito, cito o próprio Aquiles, em nada ter honrado o melhor dos aqueus. Citação, o herói manifesta recorrentemente a ideia de que não lhe atribui a honra de vida. Aliás, durante a discussão com Agamemnon, Aquiles queixa-se de que não existe justiça no processo de distribuição das honrarias pelas hostes gregas. Nunca recebo eu prémios como os teus. Quando saquei os aqueus, uma das cidades bem-habitadas dos troianos. A maior porção da guerra impetuosa tem as minhas mãos de aguentar. Mas quando chega o momento da distribuição, és tu que ficas com o prémio melhor. E eu volto para as naus, com coisa pouca, mas que me é querida, depois de me ter cansado a combater. E mais tarde, já depois das ameaças de Agamemnon, acrescenta. Armares para a guerra juntamente com o povo, ou fazeres uma emboscada com os príncipes dos aqueus. Eu vou voltar a esta a diferença entre a guerra com o povo e as emboscadas com os príncipes dos aqueus. Mais tarde... E tu nunca usaste no coração, tal coisa para ti seria a morte. Muito mais agradável é ir pelo vasto exército dos aqueus, arrancando os prémios a quem te levanta a voz. O confisco de Briseida a Aquiles é uma espécie de gota que faz transbordar um tanque de guerra já cheio. Para Aquiles há uma desproporção significativa entre o valor das proezas guerreiras e o valor que o sistema de honraria estabelecido confere Um sistema que não prestigia o melhor dos gregos, que, segundo Aquiles, é ele próprio opinião diferente tem Agamemnon, e é para reforçar a legitimidade do sistema de atribuição de honraria estabelecido, que decide tomar o Briseida para si, pois a ideia de o fazer só lhe ocorre depois daqueles protestar. Até aí, o soberano não decidira, qual seria, não decidira qual seria a sua recompensa pela perda de Criseida. A escolha de Briseida serve a Agamemnon para colocar aqueles no seu devido lugar, na hierarquia da nobreza grega. Isto é, recordar-lhe assim como a todos os presentes na Assembleia, quem é o melhor dos gregos. Irei depois à tua tenda buscar a briseira de lindo rosto, essa que te calhou como prémio, para que fiques bem a saber, quanto mais forte que tu eu sou, que de hora a outro Repúblico declarar-se meu igual e comparar-se comigo na minha presença. Este ato de Agamemnon serve para que todos, incluindo aqueles, reconheçam o que ele é e a diferença que há entre ele e os outros. Trata-se de uma luta pelo prestígio e pelos privilégios decorrentes deste. Briseida começa por ser um sinal tangível das proezas de Aquiles, mas quando a Gamemlina retira a Aquiles, é já um sinal tangível do prestígio, um símbolo através do qual a distinção se materializa e se torna perceptível. O sistema de distribuição de honrarias que Aquiles gostava de ver implementado no exército grego seria um que premiasse o mérito, isto é, as proezas e não apenas a posição social. A ideia de nobreza de Aquiles é indissociável da ideia de Arete, a excelência e a superioridade pessoal, e essa Arete deve ser comprovada através de proezas. Também a ideia de nobreza de Agamemnon é indissociável da ideia de Arete, mas essa Arete não tem de ser comprovada exclusivamente por proezas, pois manifesta-se já na posição social que se ocupa. Desta forma, as honrarias e privilégios são, a Agamemnon, devidos pela sua preeminência social mais até do que pelas suas proezas. Há um momento na Ilíada em que Homero, sutilmente, revela que a aretê de Agamemnon não está assim tão relacionada com a excelência heroica. Quando os reis Aqueus decidem fazer uma perigosa emboscada noturna, Diomedes voluntaria-se e pede que mais alguém o acompanhe. Agamemnon diz a Diomedes que escolha quem quiser para o acompanhar, mas que deve ser livre para escolher segundo os seus próprios critérios, e que não deve ter em conta qualquer tipo de constrangimento que o levasse a escolher, e cito, aquele que seja detentor de maior realeza. Uns versos mais à frente, Homero diz que Agamemnon, e cito, assim falou, receoso por causa do irmão de Agamemnon. Este verso, porém, é problemático por quatro razões. Em primeiro lugar, e se calhar a mais, mais importante, porque foi considerado espúrico por Zenobito e Aristarco, os dois grandes filólogos homéricos da Antiguidade. Em segundo lugar porque Menelau, mesmo sendo irmão de Agamemnon, é inferior em realeza, o que significava que não seria o primeiro nobre escolhido por Diomedes se este seguisse o critério de escolher mais nobre. Em terceiro lugar, porque é o próprio Agamemnon que repetidamente se descreve como sendo o detentor de maior realeza. E, finalmente, porque este passo relembra um momento em que Aquiles acusa Agamemnon de nunca acompanhar os nobres quando estes fazem emboscadas. Sendo assim, não era com Menelau que Agamemnon estava preocupado, no fundo, o que a Gamemnon recomenda a Diomedes é o seguinte, escolhe quem quiseres desde que não me escolhas a mim. Para aqueles, a excelência e a superioridade resultam de uma disputa com os seus semelhantes em matérias concretas, como os feitos na guerra. Mas a Gamemnon dispensa esse tipo específico de processo simulativo que é vital na cultura dos Aristói, os melhores, representada na Ilíada. São muitos os versos do poema, em que os líderes dos exércitos incentivam os seus companheiros, através de discursos que estimulam a existência de uma competição contínua entre os guerreiros. Isto acontece, e agora vou citar um estudioso que é o Jaeger, porque o homem homérico, e cito, só adquire consciência do seu valor pelo reconhecimento da sociedade a que pertence. Ele mede a área até própria pelo prestígio que disputa entre os seus semelhantes. Fim de citação. A superioridade não existe sem comparação e, como tal, nenhuma proeza nem nenhuma posição social terá valor para o herói homérico se não tiver o seu reconhecimento público. Do mesmo modo, nenhuma vida terá valor sem essa ambição de se revelar superior e de se distinguir. Comparando, todavia, o prestígio de Agamemnon com o prestígio de Aquiles, parece existir uma luta entre dois tipos de prestígio a que, para rimar, chamarei prestígio da proeza e prestígio da riqueza. Apesar, apesar da cultura da emulação da proeza ser vital para os heróis homéricos, é inegável que para todos eles, representantes de uma classe dominante ou de uma elite dominante, a posse de propriedade é sinónimo de sucesso e absolutamente necessária numa comunidade onde ser é distinguir-se, na medida em que a propriedade é aquilo que materializa o prestígio, tornando-o evidente. É por este motivo que, quando Aquiles aceita as ofertas de Agamemnon, Ulisses sugere, e cito, que os dons de Agamemnon, soberano dos homens, sejam trazidos para o meio da ágora, para que todos os aqueus os vejam com os olhos e para que tu te regozijes no coração. Fim de O sentimento de regozijo que Ulisses acredita que aquilo vai sentir não está apenas relacionado com o facto desses bens simbolizarem um pedido de desculpas público por parte de Agamemnon. É igualmente importante que todos os aqueus possam ver materializado naquele conjunto de bens preciosos o valor de Aquiles. É por isso que nos Jogos Fúnebres, em honra de Pátrico, são oferecidos prémios prestigiantes aos concorrentes. Quem atribui os troféus aos participantes nas várias provas é Aquiles. A distribuição das honrarias obedece a uma lógica muito simples. Aquele que cometer a proeza de vencer determinada prova recebe o um melhor prémio, enquanto os restantes participantes recebem prémios de consolação. Com este sistema, os Jogos Fúnebres parecem corrigir as injustiças do sistema de distribuição dos despojos de guerra, que privilegia o prestígio da riqueza em vez do prestígio da proeza. Que os Jogos Fúnebres o façam não surpreende, afinal é Aquiles e não Agamemnon o responsável por tal sistema. Há, porém, um momento em que a relação entre proeza e atribuição de prémios e consequentemente prestígio, é esquecida por completo. E é de veras interessante que o seja, sobretudo por causa dos protagonistas envolvidos neste caso, Aquiles, no papel de árbitro, e Agamemnon e Marinos, no papel de participantes. A última prova dos jogos é o lançamento do dardo onde o vencedor receberá um caldeirão valioso e o derrotado receberá uma lança. A prova decorre, decorre aqui em contá em... aspas em... em... Uh, decorre do seguinte modo. Levantaram-se os atiradores de dardos. Levantou-se o Atrida, Gamemnon, de vasto poder, e Meriúnes, valoroso, escudeiro de domineu. Entre eles falou então o divino Aquilos de Pés Velozes. trida na verdade nós sabemos como superas todos os outros, e como na capacidade e no arremesso dos dardos és o melhor. leva te então este prémio e vai para as concavas naus. Quanto à lança, queremos dá-la ao herói Meriúnes se está a consentir o teu coração. É isso que eu quero. Assim falou, e não lhes obedeceu o soberano dos homens, ou seja, Agamemnon, deu a bronze deu a, bronze e a lança a Meriones e em seguida o herói Agamemnon deu ao oral Taltíbio tíbio o lindíssimo prémio, ou seja, o caldeirão, o primeiro prémio. Inesperadamente, Aquiles decide cancelar a realização da prova e atribuir a vitória a Agamemnon. Ao fazê-lo, prestigia o seu rival de uma forma muito pouco coerente, Quer com o seu discurso de outrora, quer com aquilo que fizera durante as outras provas. Aquiles dispensa a mesmo da necessidade de provar que é merecedor desse prestígio através da execução da proeza que aquela prova implica. O sistema de atribuição de honrarias que Aquiles estabeleceu para os Jogos, e consistir numa relação direta entre proeza e prestígio, é trocado pelo próprio Aquiles por um sistema de atribuição de honrarias que oblitera essa relação. Quando se pensava que Aquiles iria corrigir as injustiças associadas ao prestígio da riqueza, o herói não o faz. Por que razão Aquiles age desta maneira que indignaria o Aquiles do início do poema se estivesse no lugar de Merinos, o guerreiro a quem é negado a possibilidade de se prestigiar? Talvez seja necessário perceber quem é este guerreiro, que pese embora seja parte interessada, não chega sequer a ser consultado sobre se estava ou não de acordo com a decisão de Aquiles, contrariamente ao que acontece com Agamemnon, a quem é dado poder decisor. Meriúnes é apresentado repetidamente como sendo escudeiro e camarada de Idumneu, o rei de Creta. O rei de Creta o rei de, da ilha de Creta, não é o, tipo, o, o, o rei de Creta, é o rei de Creta. é tio de Meriúnes, uma vez que o pai do escudeiro era filho bastardo do pai de Idumneu. Apesar de haver laços de sangue a uni-los, em termos sociais não estão em pé de igualdade. O estatuto de Idumneu é superior. Não é de espantar que assim seja, uma vez que Maríunes parece ser um mero escudeiro. O que vem complicar a descrição desta re relação hierárquica é o facto de Maríunes, para além de escudeiros, ser igualmente camarada de Edomoneu. O classicista Greenock diz que a palavra camarada, opaon, é essencial para perceber qual é o estatuto de Mariunos na nobreza homérica, um estatuto quase único entre os heróis de Homero. A palavra Opawan só é utilizada seis vezes na Ilíada. Uma para descrever Fênix, o preceptor de Aquiles. Quatro para descrever Maríuns. E uma para descrever Quérano, curiosamente, Escudeiro de Mariunos. Por sua vez, a palavra Escudeiro, Therapon, é usada 57 vezes a respeito não só de Maríuns, mas de uma quantidade significativa de personagens. Uh, Aquiles, por exemplo, tem vários escudeiros. Quando está aqui para pátropo, a quem chama de companheiro, é Teros, mas nunca camarada, Opawan. Na Ilíada há então muitos escudeiros, poucos escudeiros e companheiros, com destaque para Pátro, um camarada, Fênix, e um escudeiro e camarada, Meriones. Quando ele os deveres dos escudeiros, Grinald diz, e cito, servem o seu senhor no palácio ou nas tendas do acampamento, recebem e servem os convidados. Trincham e servem carne e pão, misturam e servem o vinho. Ajudam nos sacrifícios e atuam como mensageiros. Na guerra, um Terapon pode, pode auxiliar o seu senhor de armas, combatendo a seu lado, e especialmente conduzindo o carro de guerra. No caso de Pátroco, que consiste numa espécie de escudeiro de luxo, ainda existem mais tarefas que este pode cumprir. Quando o exército troiano está prestes a chegar às naus gregas, Aquiles permite a Pátroco combater, concedendo-lhe o comando das suas tropas. Mas a propósito desta tarefa, os deixa um aviso ao seu escudeiro. Depois de os afastados afastado das naus, regressa. Se porventura o esposo tornitruante de Era te der a glória, ou seja, se Zeus te der a glória, não desejes combater os troianos amigos de Riar privado de mim. Diminuirás, diminuirás a honra que é minha. Ao contrário da dos grandes senhores, dos grandes reis, a aristeia de Pátroco, o momento em que a excelência se revela em ação, tem de ser comedida e estar em concordância com o seu estatuto social, independentemente das vontades e capacidades do escudeiro. Por mais que um prestígio extraordinário esteja à sua frente pronto a ser alcançado, Pátroco tem de saber quando parar de modo a não o roubar ao seu superior. Segundo Aquiles, tem de ficar claro para todos que a vitória de Pátroco é sobretudo uma vitória de Aquiles. É por isso que, quando dá a liderança dos seus homens, lhe diz que o faz, e sinto, para que me alcances grande honra e glória. Pátroco é um daqueles escudeiros, para além de não terem ligações familiares ao seu Senhor, são aristocratas que estão ao serviço de um rei distante. Vivem com ele, lutam ao seu lado, para no caso de ele não poder ou querer, lutam por ele, e dele dependem financeiramente. O caso de Murinos é mais complexo. Ele é familiar do seu senhor, e não o vemos a servir carne ao vinho. Tem uma tenda própria, assim como um escudeiro só seu, e tem também uma próprio. Para além disso, parece-lhe ser possível, em certa medida, ter uma própria, pois há momentos em que combate apenas pela própria glória, sem que isso diminua a honra de ninguém. O estatuto de Maríneos não é o de Pátrico, pois este nunca chega a ser camarada de Aquiles, como marinos é de Meu ao Fênix de Peleu. Fênix, o setor de Aquiles, relembra como, depois de ter sido exilado a sua terra, o rei Peleu, pai de Aquiles, o acolheu no seu palácio e depois, cito, fez-me rico e deu-me povo para governar. Fui para a fronteira da Fetia, que é uh, uh, o reino de onde vem Aquiles, como rei dos Dólopos. Fim de citação. Sendo Opawan de Peleu, Fênix é um rei de Peleu e, como tal, é subordinado, devendo lealdade, conselho e serviço militar em tempos de guerra. Mariones é, por excelência, como já vimos pelas referências entre a palavra Opawan e o seu nome, o Opawan da Ilíada. Afinal, o termo está associado cinco das seis vezes que aparece no poema. A relação de camaradagem entre Idumneu e Maríunes deve assim ser vista à luz da relação de vassalagem existente entre Peleu e Fénix. Maríunes é assim um vassal, um vassal com um estatuto modesto na nobreza aqueia, como Homero tenta demonstrar de diversas maneiras. Dos sete guerreiros troianos que Maríunes matou, nenhum deles era um nobre de estatuto elevado. Quando enfrenta grandes senhores, o melhor que Maríunes consegue é escapar de um golpe de Aneias e ferir com alguma gravidade um príncipe de Troia. Homero parece impossibilitado de dar uma glória maior a Marinos. De acordo com a lógica da Arete da Ilíada, as proezas e o prestígio de marinos devem estar em concordância com o seu estatuto social. Isto é verificável ainda noutro aspecto, para além das vítimas de Marinos não serem nobres relevantes, também a maneira como as executa não é mais nobre. Em quatro das sete vezes que Marinos tirou a vida aos seus inimigos, estes estavam a fugir de costas para o herói, o que também diz alguma coisa sobre o valor desses inimigos. E quando consegue ferir o príncipe de Troia, prefere recuar a acabar o serviço. Esta não é definitivamente a maneira mais nobre de vencer o inimigo, segundo os ideais de Homero. O lugar ambíguo que ocupa na nobreza parece perturbar marinos. A dado momento da batalha, marinos fica sem lança e decide voltar ao acampamento para ir buscar outra. Dá-se o caso de acontecer o mesmo do Edomeneu. Chegada à sua tenda, Idomeneu depara-se com o camarada Meriones e estranha a sua presença naquele local. Quando Meriones explica o que veio fazer, Idomeneu inicia um discurso em que faz a apologia da lança como melhor arma de combate, pois diz esta é a arma que permite ao guerreiro lutar, a... lutar cara a cara com o seu inimigo. Perante este discurso, Meriones sente necessidade de defender o seu valor. Ah... Uh... Ah, sim, ok, Também está. Tá. Respondendo, assim, respondendo assim, falou prudente Marinos. Também eu tenho na tenda e na escura nau muitos despojos troianos, mas não estão perto para que os possa levar. -te. Pois afirmo que nem eu me esqueço da bravura, da bravura, mas entre os dianteiros me posiciono na luta exaltadora de homens quando surge o conflito da guerra. Talvez a outros aqui hoje eu tenha passado despercebido na, na refrega, mas penso que tu próprio estás sentindo tudo isto. Marinos. Entendo o discurso de Idumeneu como uma crítica ao seu comportamento nas batalhas, que nem sempre consiste naquela que para Idumeneu é a única ação digna dos valentes, enfrentar o inimigo cara a cara. Perante isto, Mariones aluda às suas proezas anteriores, representadas pelos muitos de troianos que tem na sua nau. Mas a confissão angustiada de que concebe a hipótese de as suas proezas poderem ter passado despercebidas a outros é ilustrativa da ansiedade de Mariones a respeito do seu prestígio. Ele pode até não duvidar do valor das suas proezas, mas suspeita e temo que as evidências destas possam ser pouco claras. A resposta de Idumneu, que visa mitigar a ansiedade do seu escudeiro e camarada, é interessantemente ambígua. Sei como és valoroso. Por que razão precisas dizer estas coisas? Pois se agora juntar naus nos reuníssemos, nós, os melhores, os Aristói, para uma emboscada, situação em que melhor se avalia o valor dos varões, Onde tanto o cobarde como o valente se revelam... E depois segue -se um daqueles símbolos homéricos... É, com animais, já não sei qual é. Ora, nem em tal situação tua força e os teus braços seriam aviltados. E se fosse atingido por um dardo na labutação da refrega, ou ferido por um golpe, não seria por trás ou no pescoço, que o projeto ele te atingiria. Mas apanhava-te no peito ou na barriga, no momento de te lançares em frente, para namorados os dianteiros. Quando se escreve assim ao seu escudeiro como nós, os melhores, e do com alguma generosidade, abre a porta do clube dos Zaristo a Maríunos. O discurso seguinte serve, contudo, para dizer o que é necessário fazer quando se pertence a esse clube. Enfrentar o inimigo cara a cara e nunca fugir. Ora, já vimos como nem sempre Maríunos cumpre estes requisitos. Na verdade, Meriunos, a par de Teucro, é um dos poucos guerreiros que se destaca mais pelo uso do arco do que pelo uso da lança ou da espada, as armas mais nobres para o homem. Nos Jogos Fúnebres em Honra de Pátroco, os forçados marinos competem em três provas. Na primeira, a corrida de cavalos fica em penúltimo lugar, pois, para além de, e aqui cito, ser o pior a conduzir carros na corrida, ainda tinha os cavalos mais lentos, o que é mais um sinal do estatuto inferior de marinos entre os nobres. A segunda prova em que participa é a do tiro com arco, prova em que nenhum dos reis se apresenta para competir. Como já foi dito, o domínio desta arte não é algo muito prestigiante, pois a distinção depende do combate que envolve proximidade com o inimigo. Teucro é o melhor dos arqueiros e é o único que decide participar nesta prova. Tal como Meriones, Teucro ocupa um lugar inferior na nobreza, visto ter um filho bastardo de Telamão. Apesar de ser o favorito para vencer a prova, Teucro falha ao alvo, uma pomba presa por uma corda. Antes de disparar, Meriones promete um sacrifício a Apolo. Favorecido pelo Deus, Mariunos acerta na pomba já em movimento, pois a seta, disparada por ter que cortar a corda que a prendia. Perante esta proeza admirável, diz Homero, e cito, o povo olhava cheio de espanto. Fim de citação. Não obstante ter derrotado alguém de um estatuto social próximo do seu, e não um dos nobres mais prestigiados, Mariunos recebe as honras por vencer a prova e vê o seu prestígio subir em flecha. Confiante no seu valor mostra-se pronto para concorrer na prova seguinte, o lançamento do dardo enfrentando Agamemnon. A última prova coloca assim, frente a frente, dois nobres que, apesar de pertencer à mesma elite, estão em patamares ou dessa elite. Esta prova, a primeira em que Agamemnon decide participar, tem assim uma componente social perigosa. Uma vitória de Meriones, que acabara de ser favorecido por um deus que não tem particular estima, ou estima nenhuma, por Agamemnon, colocaria em causa toda a hierarquia social, muito mais até do que as ameaças e insultos que outrora os dirigiu a Agamemnon, pois, afinal, essa era uma discussão entre dois reis. Poder-se-ia contra-argumentar que a lógica de Arete nunca permitiria que Agamemnon fosse ultrapassado na demonstração de virtude por uma obra de estatuto inferior, como Meriunes. É necessário, todavia, salientar que, quando Homero se refere a Agamemnon, não cede cegamente às regras da lógica de Arete. Ao longo do poema, Homero mostra-nos mais defeitos de caráter de Agamemnon do que qualquer um dos outros nobres. recorde se a título de exemplo, o episódio em que se tem esquivar de participar numa emboscada, uma atitude, curiosamente, oposta à de Mariones, que se voluntaria para acompanhar Diomedes. Para este rei, ou seja, para Diomedes, Agamemnon é uma estranha pessoa, porque Zeus lhe deu uma natureza dupla. E cito, por um lado, que o cetro te concedeu-se ser honrado acima de todos, mas por outro, não te deu valentia. De Fica-se com a sensação de que Agamemnon é usado por Homero como uma exceção que confirma a regra da relação entre prestígio e areteia que domina o poema. Aliás, Agamemnon e Meriones parecem ser as duas personagens de Homero que testam a robustez desta relação que é o pilar em que assenta a aristocracia homérica. O primeiro tem um prestígio exagerado para as virtudes e proezas que lhe são atribuídas. Mas mesmo quando vacila, Homero não o faz querer o seu estatuto. O segundo é um jovem esforçado, corajoso e pio, a quem o poeta impede o salto para um prestígio superior. É interessante, então, que ambos se encontrem no final do poema para disputar uma prova que iria obedecer a lógica do prestígio da proeza. É para preservar a hierarquia social existente que aquilo impede que a prova se realize, pois isso era o seu interesse. Desta forma, não só reforça publicamente o seu tratado de paz com Agamemnon, como também mete marinos no seu lugar recordando publicamente o que é e a distância que há entre ele e a alta nobreza a que Aquiles e Agamemnon pertencem. Aquiles não permite que Marinos e Agamemnon possam fazer vacilar o pilar em que assenta aquela aristocracia, com o receio de que ela possa cair. Completa-se assim, nos últimos versos do penúltimo canto, uma espécie de regresso ao início do poema. Aquele que inicialmente agitara a, a, a hierarquia instalada é agora aquele que a estabiliza, abdicando da lógica do prestígio da proeza que tem de defender para reforçar a lógica do prestígio da riqueza. Aquiles sabe que os jogos são um elemento decisivo para a preservação da estrutura social existente, o que já é patente no facto de só os nobres poderem participar neles. Mariones tende a aceitar o estatuto derrotado numa prova em que não o deixaram participar. O seu estatuto na nobreza aqueia não lhe permite sequer ficar irado, como acontece com Aquiles. A Mariones resta de vigiar o trabalho dos lenhadores, uma tarefa que para aquilo e Gamemnon é profundamente desprestigiante. Mas isso são os 500.
1: Obrigado. Obrigada, Jorge. Podemos dar início à discussão? Podem fazer perguntas ao, ao orador, quem quiser. Orador. Eu ia pegar uma coisa que tu disseste, que tu disseste mesmo agora já no final, em relação a essa divisão tão estreita entre uh, um, Agamemnon ter um prestígio exagerado e por outro lado um, uh, o, o Meriones ter um, ser impedido de dar um certo salto de, de prestígio, mas é que na verdade depois tu acabaste realmente por dar exemplos de que não é bem assim, ou seja, nem o HMN não é uma... Uh, vemos muitas vezes o prestígio do HMN ser, ser questionado, podemos descrever grande parte da Ilíada assim uh, Realmente, é, é, é esse o meu ponto, ou seja,
0: como é que tu, como é que tu uh,
1: farias esse equilíbrio, de dizer, uh, uh, como é que, é que salvas tão facilmente o Agamemnon da vergonha?
0: A verdade é que o Agamemnon é constantemente um, questionado, às vezes até são feitas ofensas um, muito diretamente, dizem coisas como, quem me dera, não é só aquilo. O Alísio e o Diomédio também dizem coisas como Quem me dera que o nosso rei fosse outro? E não um como tu, que só quer ir para casa e deixar-nos aqui. O Diomédio às tantas até lhe diz qualquer coisa como Porta da Rua, serventia da casa. Faz o favor que nós ficamos cá a, a, a lutar na mesma, podes ir para casa. Mas apesar disso, nunca chegam a a contestar vos tudo. Questionam, mas não contestam. Um, alguém diz agora, já não sei quem é o crítico, que um, a atitude dos outros reis perante Agamemnon é estar sempre um, uma espécie de balanço entre a veneração total e, esta, e este questionamento. Que é, se calhar, tu não merecias estar na posição em que estás. Mas depois, logo a seguir... Uh, Vem sempre alguém, geralmente Néstor.
1: Pois é isso, é que e... as decisões são muitas, vezes, uh, são muitas vezes sugeridas por figuras, nomeadamente o Néstor, por exemplo, não é provavelmente uma coisa que ele pense quando nós pensamos que ele está a tomar decisões acertadas.
0: Sim, eu não sei se é Néstor, se é, como, é que, não, como é que se diz? É Néstor? É. Não? Néstor. Sim. É, uh, o que acontece muitas vezes é que é o Néstor depois que fala com estes reis mais novos e diz, não há calma, ele tem o cetro que lhe foi confiado por Zeus por isso temos de respeitá-lo e seguir uh, as ordens de ele, o que não impede o Néstor de muitas vezes também dar conselhos a Agamemnon e muitas vezes relembrar-lhe que ele é muito mais novo e que se calhar faz-lhe bem ouvir uns conselhos de uma pessoa mais velha. Uh, mas uh, o que acontece muitas vezes é isto, é ver esta, fi esta figura do Néstor a dizer uh, uh, um pouco respeitinho se faz favor que ele ainda é o rei, porque Zeus honrou -o com o set uh, de do pai é que era rei de Micenas, e pronto, aquelas coisas todas. E depois há, depois há o caso do Aquiles, em que uh, é aquele que o confronta mais diretamente. Uh, mas aí uh, o Agamem me puxa do trunfo, que é, eu sou muito mais poderoso do que tu, e, e diz se não me entregares a Briseida, uh, eu vou lá e tiro-te. E porquê é que ele pode dizer isso? Porque tem muito mais soldados. E sabe, que, provavelmente, os outros reis não lhe vão desobedecer. É como lembrar-lhe, ok, tu és muito forte, mas poder é poder. Eu tenho muito mais poder que tu.
1: Mas por um lado não tem os deuses do lado dele?
0: A verdade é que depois acaba por ter. Não tem alguns como, por exemplo, Apolo, mas Zeus também muitas vezes, apesar de castigar os durante aquilo que se chama a ira de Aquiles enquanto Aquiles estava ausente do combate porque foi isso que a Tetris lhe pediu e castiga o Agamemnon o não chega a ser ferido um, mas a verdade é que eles, Zeus acaba sempre depois por manter aquele equilíbrio em que uh, Agamemnon continua a ser rei dos reis sim,
1: já lá volta sim, 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 sim. Okay.
0: Não, mas esqueci de, dizer, de responder alguma Não, parte. de todo, de todo. Okay.
1: Uh, okay. Uh, em relação à tua, à tua diferença entre entre prestígio de proeza e, e prestígio de riqueza, sim. nesse caso tu pões o Agamemnon completamente do lado do prestígio da riqueza.
0: Um, sim, eu podia dizer prestígio do poder, mas acho que ficava um bocado esquisito, porque aqui o, o que acontece muitas vezes é um, Agamemnon é referido como aquele que é mais rico e por rico também se entende aquele que tem mais homens ao seu ao seu dispor uh, e, e nesse sentido é uma, é uma posição social que já está materializada em, em muitas coisas materializada ou seja nesta, nesta naquilo que eu chamei riqueza sim
2: então há dois sentidos diferentes de ser o melhor quer dizer isso que estava a falar sim uh. Um sentido que nos é mais familiar, em que o melhor é aquele que fez certas coisas e já agora certas coisas melhor que outras pessoas, e um outro sentido em que o melhor é aquele que é melhor independentemente das coisas que faz. Sim. E por razões históricas que não é preciso que não são complicadas de explicar, estamos mais próximos. Do, do sentido meritocrático de melhor, as, 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 a, a, a excelência a fazer uma coisa, a, a aretê, é, 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 é da família do mérito, Sim. mas aquilo a que estava a chamar o poder não é da família do mérito, e, 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 e portanto a pergunta, e é uma pergunta muito homérica, é qual é a origem do poder? De onde uh, é que vem a qualidade do poder?
0: Pois, é verdade. Aqui parece, no caso de Agamemnon, ficando apenas no, no caso de Agamemnon, é claramente de origem divina. Uh, eu, eu posso... Peço desculpa, eu acho que tenho aqui... Até devia ter. Uh, pronto, há... diz-se muitas vezes, por exemplo, uh, aquela coisa que eu disse do Diomérides, que... Tu não tens, Médio diz a Agamemnon, tu não tens valentia, mas tens o cetro que te foi dado por Zeus. E com este cetro vem uma, uma legitimidade de poder, e não só. Vem uh, uh, uma linhagem, que é a linhagem da casa mais rica de Micenas, que aparentemente seria a casa mais rica da Grécia. Apesar da maldição que... Que há sólido, que vai 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 também trazer grandes problemas ao Agamemnon. Aliás, já, já, já traz grandes problemas ao, ao Agamemnon. E, uh, por exemplo, mesmo para justificar a legitimidade do poder de Agamemnon, Homero um, faz uma coisa que não só fala da linhagem de, de Agamemnon, mas fala da linhagem do cetro. De como este cetro foi feito de Zeus para. Foi feito de, por Efésios para Zeus e Zeus é que decidiu dar à, aos antecessores de de Gamena, nomeadamente nomeadamente Apélope, que foi o primeiro a unir um grande império na, na Grécia a, mitológica é, nesse sentido e a, e a resposta a, apesar de tudo é simples é, foi Zeus que lhe deu aquele poder a Agamemnon não, não, não há grande coisa a dizer aqui que nós queremos a, respostas mais, mais complexas, eu muitas vezes me deparo com isso mas não há. Bom, é uma
2: resposta de uh, Deus deu-lhe. Não, mas isso, é. faz, isso faz absoluto sentido o, o que está a dizer. É que, uh, para um sentido da palavra melhor, você conta histórias sobre coisas que as pessoas fizeram. Para o outro sentido da palavra melhor, conta histórias sobre a família dessas pessoas. Sim, claro. É, é, claro. É, é, é. Sim,
0: eu, eu, no, eu no fundo aqui contava isto. isto um, eu acho que tive sempre em mente uh, uma distinção que. Um, e não sei se lhe é hei de chamar sociólogo ou é economista, porque começou por ser economista depois acharam que era sociólogo e agora, mais recentemente, acham outra vez que é economista que é o Thorstein-Weblin. Na, na teoria, num texto famoso que se chama a Teoria da Classe do Lazer, faz a, a diferença entre prestígio da proeza e prestígio... Agora já não sei qual, o que é que é, já não me já não, já não recordo qual é o outro termo, mas é o termo de um, o poder herdado. Claro. Sim, é, e o outro da proeza é o, é o prestígio conquistado. Sim, sim, sim. E, e, e nesse sentido é dizer, uma coisa que se viu recorrentemente ao longo da história, como o professor estava a dizer. E, ah, e depois uma coisa que o, o Webern um, mostra muito bem é como uh, em certos períodos da história se deu mais importância ao prestígio da proeza uh, do que de, ao prestígio daquilo que se chama prestígio da riqueza. E outro, em outros períodos da história deu, foi, foi o inverso, deu-se mais importância ao prestígio da... Da riqueza do que da pobreza.
2: Claro. Que, que o contraste não, não parece ser apenas, embora isso seja um aspecto do contraste, entre uh, uh, explicar coisas genealogicamente ou explicar coisas com histórias de ações uh, de pessoas. É, 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 mais, é mais complicado isso. É, é, é mais complicado que isso. É explicar coisas num caso. Uh, uh, predicando-as em ações realizadas por alguém e no segundo caso, dizendo que uh, o, o, a, a qualidade de melhor da pessoa vem daquilo que a pessoa é independentemente de qualquer ação. Claro. E portanto, deste ponto de vista, uh, as teorias mais aristocráticas à la Agamemnon estão do lado das teorias claro. sobre a identidade tão familiares às discussões
0: contemporâneas. Claro. Claro, claro, claro sim. Uh, e agora até me lembrei outra coisa em relação a isto do, do cetro e, e, e em relação ao hum, à genealogia deste cetro. Que Homero escolhe uma versão do, do, do mito à volta deste cetro. E é, uma, e, é uma, e é uma versão que tenta obliterar a história da maldição da casa de que Agamemnon faz parte. E nesse sentido é. É pintar bonito a legitimidade do agamemão, do HM, escondendo as partes mais feias. Já agora, essa legitimidade uh,
2: também a tem aqui já até mais do que por um, um objeto
1: transmitido por um Deus, pela pessoa própria, da ascendência, por ser filho de deuses.
0: Sim, é verdade. E isso, às vezes, vem, é, é uma... Desculpe, se quer interromper... Não,
1: não, não. Era, era mesmo... Se, se há essa legitimação uh, do, do poder de, de Agamemnon, não por essa via... Sim. Uh, e ainda a, a, a discrepância entre os dois ainda se torna mais evidente, porque se um tem um objeto dado por um Deus o outro é filho de Deus. E tem o, o, todo o outro valor de uh, saber fazer, não é? Sim, no entanto,
0: no entanto, este cetro é o cetro em que, supostamente, está a autoridade. Essa é a diferença. Mas, em relação ao que estava a dizer, não é só Aquiles. Há vários heróis que são descendentes de, de Deus e que, às vezes, é, é, começam a medir qual deles é que é mais... É, é, tem Por exemplo, em é, de quando defronta Aquiles, a primeira coisa que lhe diz é está bem, tu és filho de uma de uma ninfa, eu sou filho da Provincia. <risos> e então <risos> ah, e, 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 e estão sempre nisto, não é? Ah, 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 ou seja, eles procuram legitimar-se também sempre através da, da, da linhagem. Ah, curiosamente, o Agamemnon não o faz, basta lhe exibir o cetro. Isto é, por exemplo, nas assembleias só pode falar quem tiver o cetro de HMM. é A exibição de um, lá está, é uma materialização de um prestígio. Não é que ele
3: serve. Uh, há, há, há talvez uma forma de tentar reconduzir a, a noção deste prestígio de, de, da riqueza a uma noção mais, uh, mais... Ou seja, no fundo, tentar voltar a reconduzi-los quer dizer que ok, o Agamemnon HM não fez nada, não é por isso que ele tem, que ele tem prestígio. Deixa-me só dizer uma coisa. coisa. <risos>
0: o Agamemnon, HM, às vezes, por exemplo, no o Agamemnon... HM, um... Mostra que também sabe combater. Pois, exato. Sim, 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 simplesmente, um quando um comparado
3: com aquilo. Exato. exato, exatamente. Mas, mas pode dizer-se, no entanto, que. Ou seja, mas mesmo, mesmo assumindo que, pronto, não, não é daí que vem o prestígio dele. O prestígio dele vem do facto de ter havido um, um ser, neste caso um Deus, que esse sim é melhor do que, do que todos os humanos, sem sombra de dúvida. Que decidiu escolhê-lo a ele, num certo sentido. E, e aí voltamos a, a ter um, um modelo volta a ser um modelo de uma ação. Portanto, na verdade ele é só o receptáculo de uma ação, de uma ação de alguém que faz ações. Um, Sim, é verdade. Mas, mas aí, nesse caso, no fundo, estamos só a empurrar o problema para o outro nível, e depois a pergunta é: ok, o que é que faz com que um deles tenha mais prestígio do que outro? E aí parece quase, pelo menos eu não consigo pensar em termos que não sejam os de... Em última
0: análise, eles Tem mais preciso do que todos os outros, porque é o mais forte, porque é o que consegue fazer e mais coisas. E passa coisa. a vir a dizer isso, e a lembrar toda a gente de que eu sou mais forte do que vocês todos juntos. Se vocês quiserem fazer uma reporte, façam. Eu vou fazer o que sempre faço, que é tirá-los pelo Palácio fora e tirá-los para... para a Terra, e tirá-los para o Oceano. Mas isso, é. ou seja, nesse, nesse patamar, reconduziria de novo
2: as duas? Ah, sim, sim, de... sim, 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 sim.
0: Aliás, já, ah, ah, agora já não sei quem, quem, quem diz isto, mas alguém diz que a sociedade dos deuses uh, da Ilíria é só uma sociedade de nobres não é vez nada, é a replicação uma sociedade de nobres em que tem um uh, acima dos outros que é Zeus outros lhe contestam o poder Hera está sempre a contestar o poder de de, de Zeus um, Poseidon nas tantas também tenta, tenta fazê-lo e diz, mas ele é meu irmão qual é o problema? Não, só porque nasceu mais, mais cedo que eu e Zeus imediatamente manda uh, a deusa Íris lembrar-lhe, o que geralmente acontece aos deuses que desafiam Zeus. E o Pacífico decide acalmar-se.
3: Mas então, aí, no, no, não sei se concordas com a ideia de que no, no nível dos deuses só há prestígio do. do... Desculpa, agora tenho de entrar a trabalhar na decisão, o Prestígio do poder? Um, de... Da proeza, exatamente.
0: Não. não, é sobretudo prestígio do poder. Se entendemos proeza, como Zeus sendo o que tem mais força. E é daí que vem o prestígio dela, ou...? Sim, mas quer dizer, tem, tem, sim, sim, por ter derrotado Crono, uh, por ter aprisionado Crono, por ter feito sim, ou seja, há, um, há uma mistura, aí já há mais uma mistura entre prestígio de proeza e prestígio uhum. de poder, no caso de Zeus, acho que...
4: Mas, para se falar de prestígio, é preciso falar de uma comunidade que eu reconheço. Sim. Tudo, tudo isso só funciona no interior de uma comunidade interpretativa. É como claro. conhecer um texto na sala de aula.
0: Claro. claro que como,
4: é que, como é que isso funciona num e no outro patamar, nessas, Nesses vários níveis?
0: Ok, nos vários níveis, sendo o primeiro plano divino. Sim. Um, primeiro, mais uma vez, acho, acho que voltando ao que o Raimundo estava a dizer, Zeus faz sempre esta coisa de uh, ameaçar os outros que é muito parecido com o que a Gamemarine faz. Que, então, se não deres Briseida, eu vou lá e tiro-te. E agora? Um, e, e aqui eles têm que largar o Briseida. Um, Mas como é,
4: que, como é que os outros reconhecem isso como uma ameaça?
0: Os outros deuses? Sim. Uh, porque já houve casos anteriormente em que Zeus cumpriu com as ameaças. Uh, 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 deixa-me recordar um... uhum. alguém, alguém alguém um dos deuses sei que ficou pendurado não foi era era ele pendurou era do céu durante não sei quantos num um tempo infinito Ela ficou pendurado de cabeça para baixo ah. sim mas, mas... ou seja já houve casos em que eles perceberam, se calhar, é melhor estar quieto, para não me para não acontecer o mesmo. Ah, Respondi à sua pergunta. Isso é
4: tudo interessante, porque a história faz parte do sentido da comunidade. Isto é, claro. eles precisam de ter um estudiado, de ter memória, tudo isso. Hum, e, desse ponto de vista, não, não é preciso recuar, cá o claro, de uma, um retrocesso infinito. Não, não precisamos de fazer isso basta-nos perceber que a comunidade foi sempre existindo e foi amadurecida de modos de coexistência interna.
0: Sim, sim acho que sim. Acho, ou seja, isso só existe mesmo dentro da comunidade. Esta, esta, esta relação entre... Um... Mas,
4: mas no caso dos homens também não precisamos de uh, pensar que ah, houve uma altura em que Deus aqui, ou Zeus, ou
0: Sim, claro, sim, claro. Eu, eu acho que eu, eu disse isto às tantas que é todos percebem as regras de, daquele jogo. Uh, e as regras não mudam muito. Mas não são dois anos.
2: problemas diferentes, parece. Uh, um que é, que é um problema, como o João está a descrever, que é um problema de reputação. E a reputação requer uma comunidade que reconhece, que reconhece a reputação. E outro é um problema diferente. É um problema de natureza de espécie diferente, que é o facto de as histórias que contamos sobre a origem da reputação terem a ver com ações, mesmo que essas ações sejam muito recuadas. Portanto, a relação entre os dois tipos de prestígio é uma relação assimétrica. Em última análise foram sempre atos particulares, mesmo que só conhecidos por reputação, que fundaram as dinastias.
0: Claro, claro. E, e nesse ponto eu esqueci de responder há pouco ali, que uh, o Agamemnon HM também descende de Zeus. E, e não, não, não é um daqueles que é desprovido de ascendência divina. Sim. É, é lá mais, muito mais atrás do que um caso do Aquiles em que a mãe é uma, uma ninfa. Mas desse ponto
1: de vista a reputação é mantida pela história também, por contar a história é por
2: é, a, a, a reputação é, 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 é o reconhecimento de certas virtudes, mesmo que não haja evidência dessas virtudes. A reputação, como às vezes se diz, precede as pessoas. E, portanto, eu não preciso de estar a provar que sou corajoso se tiver uma reputação de pessoa corajosa. É uma questão narrativa. Eu acho que é mais uma questão de reconhecimento por parte de uma comunidade, não é... Ele, ele tem fama de ter muito mau feitivo nunca ninguém o viu ter uma fúria mas ele tem fama de ter muito mau feitivo viram porque o viam exatamente <risos> mas às vezes pode-se perder na noite dos tempos o ato que, deu, que, deu, que causou
0: mas principalmente não, é não é o que acontece em Homer, porque em Homero estão sempre a recuperar esta história claro, claro. há sempre a necessidade de recuperar esta história claro. por exemplo o sempre que há uma discussão entre um, Zeus e Hera ou Hera tenta convencer algum, algum deus a desafiar as ordens de Zeus alguns outros deuses imediatamente vem à, história, vem à baila a história de Hércules Foi, ela já fez isto uma vez e isto não lhe correu bem e, e, ou seja, não é uma nem duas vezes isto acontece sempre Ou seja, o que tem sempre essa necessidade de buscar a primeira história ou, um, para legitimar um, um, cert, cert, certas coisas do ouvir dizer, olha, não,
4: isso é o ouvir
1: dizer. Essas histórias
4: é o é, é ouvir dizer,
0: sim, sim, sim. sim. sim.
1: E desse ponto de vista, o prestígio do Arquivos também tem a ver com o facto de ele constru... precisar de construir esse prestígio,
0: ah, sim, ele precisa de, de ser de ser imediatamente recompensado. Geralmente, por exemplo, esta coisa com, com o Pátrico, ele diz olha, vais até ali, mas paras ali. Porque se fores para ali, começam a dizer que os poderes daquilos é melhor que aquilo. E, e por isso não. É melhor parares ali. E ali sabem que foi onde eu te mandei. Coisa que o Pátrico não faz. E corre mal a vida. Literalmente. <risos>
2: O que, aliás, levanta depois um outro problema uh, muito interessante a saída e que tem a ver com a tipologia de ações, é que não é a natureza da ação uh, que define exatamente a qualidade do agente, porque se a mesma ação for realizada, vamos imaginar a benefício de, de exemplo, se a mesma ação for realizada, duas ações exatamente iguais realizadas
0: por agentes diferentes são ações diferentes ah, claro. é o que acontece constantemente com o Merinos Merinos uh, está sempre pronto uh... Merinos é um caso muito esquisito porque ele ao mesmo tempo que está sempre preparado para enfrentar todos os desafios por exemplo, quando Heitor desafia um dos gregos para um combate uh, 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 a sós, um, um combate frente a frente Merinos é o mais improvável para se oferecer entre aqueles, entre aqueles nobres e ele oferece um, e nas emboscadas é sempre um dos que diz não, eu vou, eu vou fazer uma emboscada o tenta não ir a fazer emboscadas é um, e, e, e depois o que acontece é que o Merinos quando lá está nem sempre sabe fazer as coisas muito bem ou ou ah. tem, tem receio de já estar a fazer a mais é, é, é muito escrita esta situação que eu disse em relação ao príncipe Troia que ele fere um, eles espetam uma lança no braço e pronto, tem ali ele, o outro está acendido no chão, é muito fácil de acabar com, com o príncipe de Troia e ele tira a lança e foge é, 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 é muito esquisito mesmo é, um, e nesse sentido o que o professor estava a dizer acho que acho, é, 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 se fosse o Agamemnon a fazer isto um, para oferecer-se para uma emboscada era era, era logo é, exaltado claro e no caso de Murinos é só mais um. só é, claro. ah. então,
5: ah, ah, então, aqui nesta questão temos quase hum, o... o prestígio de riqueza a condicionar o prestígio de proeza. Ah, a condicionar em que termos? Em termos de... O próprio Maridos que por muito que tem, por muito que tenta fazer grandes uh, proezas, parece quase que seu, seu estatuto impede-o uh, nível mais ativo claro. de, de por muito que ele faz grandes proezas, Sim. as proezas que ele faz nunca são comparadas às proezas daqueles que já têm estatutos específicos.
0: Claro, nunca, nunca são comparadas mesmo. É, 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 e mesmo há uma coisa interessante que eu, que eu citei aqui para a qual ainda não tenho grande resposta. É que quando o Agamemnon. Não, quando o Agamemnon, Quando o Merinos ganha aquela prova do tiro com arco, um, e realmente o prestígio dele percebe-se que, que, que sobe uh, naquela comunidade, mas a verdade é que Homero diz o povo olhava cheio de espanto. E é o povo. Ele não diz os outros nobres olhavam cheios de espanto. É o povo. Ou seja, mais uma vez parece que uh, é verdade que ele ganhou algum prestígio, mas entre. Ah, raia miúda. Porque é é uma é uma, é uma proeza que não nobilita, vá. Ao contrário é das outras. É? a é o Pois, mas eu agora precisava de saber qual era a palavra... A palavra sim, final, sim, sim, sim Sim, sim, sim. Mas o ponto do seu argumento é
2: que nenhuma proeza nobilita, a menos que já se seja nobilitado. <risos> na, na, na Elida, sim. Na Elida, claro. Sim. Embora aí... O caso do Aquiles seja este porque claro, ele já, já é nobilitável,
0: mas, mas para é uma alteração ainda que, também. Ainda quer mais. Quer? Mas não vai conseguir. Aí o Agamé está sempre a dizer, este quer me passar à frente. Este quer me passar à frente, mas não vai conseguir passar à frente. E realmente uh, isto não incomoda os outros reis. Uh, Incomoda-os não ter o Aquiles na, na batalha, que dá jeito. Uh, mas que uh, o HM não diga: olha, aquilo é melhor reduzir-se aí um bocado, há a tua insignificância aqui entre nós. Uh, isto não incomoda aos outros. Muito, muito com, com não incomodas com que o HM não possa ter sido um bocado injusto a retirar a briseira, mas, mas nunca contestam esta coisa de o HM um, sentir necessidade de se sobrepor ao que ao tornar visível.
3: Eles passam a Elida convencido que de, de, as proezas
2: podem nobilitá-lo ainda mais.
0: Até ao momento sim. em que percebe que, claro,
4: há,
2: claro, que claro. um, a rei miúda uh, quer o mesmo estatuto que ele, então mantém as coisas.
0: Claro, sim, sim, sim. sim. Ah, ah, aliás, ah, eu quando disse aqui que o Aquilo estava cheio de pressa para cumprir o seu destino, ah, é cumprir também a parte em que ele vai dizimar um exército sozinho e ganhar e fazer os feitos gloriosos que lhe vão trazer a imortalidade uh, a imortalidade poética ou qualquer coisa para, para eles é, é vital
1: curiosamente,
0: depois afinal de tu, que tudo pois, mas é que isso é outro poema e eu não, 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 não sei se... eu gostava de manter a discussão sim, sim, sim sim. Uh, uh, a No entanto em relação ao que estava a dizer há, há, um, há umas semanas o professor de clorenço no, no, no Facebook um, a propósito de, um, de outra coisa qualquer já não sei o que era, mas dizia que um, Aquiles problematizava o conceito de honra quando aqui no canto nono os, uh, os enviados de Agamemnon o tentam convencer a voltar para a guerra e, e que mostram na proposta da Agamemnon, que não é só estas coisas, mas o Agamemnon quer, fazer, quer lhe dar várias uh, terras e quer lhe dar muito, muito mais poder. E o Aquiles rejeita e diz, um, isso não me interessa para nada porque na guerra todos morrem. Morrem os nobres, morrem os morre, morre o povo um, e quando a alma nos passa os dentes ou qualquer coisa assim já não há nada a fazer o professor Frederico Lourenço dizia que isto mostra que o Aquiles um, problematiza o conceito de honra um militar ou qualquer coisa assim que existe na, na Ilíada. Mas eu acho que isto é só o Aquiles a fazer virrei naquele momento. Porque assim que ele percebe qual é o destino dele, um, ele diz mesmo, eu escolho a glória eterna. Um, acho que é só essa palavra. Eu agora escolho a glória eterna. E isto tem a ver com, com, com outras coisas, sim. Há mais perguntas? Se não há mais perguntas. Ah, sim, sim.
1: sim. Uh,
5: seguindo uh, esta linha de pensamento. Então, aqueles um, que no início uh, via o, o seu valor, a sua honra Projetada nos prémios Que recebia pelo reconhecimento uh, Do público Nesta parte em que ele rejeita Os, os presentes da, da H&M se, uh, se ele voltar A combater Já mostra aqui Um desenvolvimento em que ele Corta esta ideia da relação dos prémios Com a relação da honra
0: mas ele rejeita a proposta, mas depois, quando ah, ah, sabe que tem de combater e, e aceita -o. ele volta a aceitar, sim, ele aceita a proposta mais tarde. Portanto, é, é um dos primeiros que eu mostrei em que é este: ele recebe isto e, e pensa-se que poderá ter recebido outra coisa, simplesmente ele diz que agora não está muito interessado nisso, porque o que interessa mais, mais é. O, é é ir à procura desta glória imortal e é despachar o assunto. Okay? Eu aceito isto, mas é, me vai despachar isto, eu tenho de morrer.
1: Não havendo mais perguntas, agradecemos a todos e ao Jorge, obrigado. Obrigado. E obrigado. agora tem tudo não sei